0: Der IT-Pod von Cisco mit Wolfgang Rudolph. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem neuesten IT-Pod. Heute geht es um Green IT, grüne Informationstechnologie. Aber nicht nur, denn das ist erstmal nur ein Schlagwort. Viel wichtiger ist, was dahinter steckt: dahinter steckt Energieeinsparung, dahinter steckt Nachhaltigkeit, dahinter steckt Umweltschutz. Und das sind ganz wichtige Dinge, die uns alle betreffen. Was uns alle betrifft, was jeder nachvollziehen kann, ist, nun, man hat früher mit Holz geheizt, man hat mit Kohle geheizt und dann kam das Erdöl, das sehr billig war, und dann das Heizöl. Und wir haben alle unsere Heizungen umgestellt in den Häusern und haben mit Heizöl geheizt. Damals hat ein Liter Heizöl drei oder vier Pfennige gekostet und man konnte heizen ja zum Fenster raus eigentlich. Wenn es zu warm war, hat man weiter geheizt und das Fenster aufgemacht. Diese Zeiten sind längst vorbei. Sie wissen alle, wie hoch der Heizölpreis im vergangenen Jahr war. Kurz unter einem Euro pro Liter. Mittlerweile ist er wieder ziemlich weit unten, aber da wird er nicht bleiben. Wir müssen alle sparen. Und auch die großen Unternehmen müssen sparen. Stellen Sie sich vor, in einem Rechenzentrum, die ja nun zigtausende an Stromkosten haben, jeden Monat, da werden 85% der Stromkosten nur für die Klimaanlage benötigt. Und das macht klar, dass hier sparen Zwang ganz vorn ansteht. Aber über dieses Thema und über Nachhaltigkeit und wo man und wie man sparen kann und was das überhaupt insgesamt für Auswirkungen hat, habe ich wieder einen Gesprächspartner und zwar Michael Ganser. Er ist Geschäftsführer von Cisco Deutschland. Schönen guten Morgen, Herr Ganser.
1: Schönen guten Morgen, Herr Rudolf.
0: Herr Ganser, jetzt habe ich schon eine ganze Menge erzählt dazu. Green IT ist immer noch ein bisschen so ein leeres Wort. Man weiß nicht genau, was damit los ist. Aber Nachhaltigkeit und Energieeinsparung ist ja auch ein Thema, was Sie einmal Ihren Kunden verkaufen, aber auch im Unternehmen leben.
1: Das stimmt absolut. erstmal Das Thema Grün-IT, und da müssen wir alle ein Stück aufpassen, dass es nicht nur ein Schlagwort ist, weil dahinter steht natürlich eine ganze Menge Gutes für die Gesellschaft, aber auch für jedes Unternehmen und für die öffentliche Hand. Und Sie haben einige Dinge sehr wohl angesprochen. Wenn man heute auf die Gesamtlandschaft schaut, dann sind wir natürlich in einer sehr, sehr, sehr anspruchsvollen, Geschäftssituation draußen im Markt und die vielen Diskussionen, die jeden Tag durch die Presse gehen, die kennen wir alle. Und viele Unternehmen müssen sich umstellen und gehen durch vielleicht die größte Business-Transformation der letzten 10, 20 Jahre. Und auf der anderen Seite stehen wir mit einer hohen Geschwindigkeit, laufen wir in diese Phase rein, die wir die nächste Generation Internet nennen, die zweite Phase des Internets, die zu einer großen Transformation der IT-Architektur führt. Und das alles kann natürlich in einer wesentlich energieeffizienteren Art und Weise gemacht werden, die also auf der einen Seite hilft mit diesem Thema immer Green IT nachhaltig zu agieren und auf der anderen Seite, und das ist immer wieder ganz wichtig, weil nur dann agieren Menschen, wenn es auch wirklich hilft, Businessziele zu erreichen, die heißen zu sparen, zu virtualisieren, um damit näher an Kunden zu kommen oder um mehr Innovation nach vorne zu treiben.
0: Welche Möglichkeiten hat man denn mit der Virtualisierung, Kosten zu sparen?
1: viele denken heute an Virtualisierung im ersten Schritt an das Thema Rechenzentrum. Und Sie haben es schon angesprochen, dass in den Rechenzentren heute der zweite große Kostenblock neben neben der Arbeitskraft heute schon Energie ist. Und natürlich fragen sich alle, wie kann ich meine Ressourcen, die heute im Rechenzentrum sind und teilweise sehr statisch sind und für einzelne Applikationen häufig nur genutzt werden und in vielen Fällen 70, 80 Prozent Lehrleistung haben, wie kann ich das über virtualisierte Technologien nutzen und diesen großen Energieblock reduzieren? Und das ist sicherlich ein großer Ansatz, den die Industrie heute angeht, zu sagen, wie schaffen wir es, das Rechenzentrum mehr und mehr zu virtualisieren, Server zu virtualisieren, um hier dann ganz intensiv und Einsparungen der Energiekosten zu machen. Gleichzeitig geht es aber einen großen Schritt weiter, weil Virtualisierung ist nicht nur im Rechenzentrum und da sind zwar wieder bei der Relevanz für das gesamte Unternehmen, sondern wir glauben, dass sie heute quasi jegliche Funktion im Unternehmen virtualisieren können und zugreifen können auf Applikationen, aber auch auf Wissen, auf Können, ganz unabhängig vom Standort und dann sind die Einsparungen natürlich viel dramatischer. Dann können sie einsparen an Reisekosten. Sie können Produktivität gewinnen, wenn sie nicht Mitarbeiter beliebig lange suchen müssen, im Unternehmen, weil sie nicht wissen, wer hat jetzt das Wissen und wer ist wo verfügbar. Sie sind nicht mehr räumlich begrenzt und dann werden Einsparungen nicht nur Einsparungen, sondern es wird die Möglichkeit, Produktivität zu steigern. Und da können wir uns gerne auch ein paar spezifische Beispiele anschauen.
0: Herr Ganzer, haben Sie irgendwie eine Größenordnung, wenn ich jetzt von Frankfurt nach Tokio fliege, wie viel Energie brauche ich da oder wie viel telepräsenzsitzungen das heißt also Videokonferenzen, kann ich dafür abhalten?
1: Das geht vielleicht zurück auf eine, auf eine Diskussion, die immer wieder auch ein Stück weit polemisch manchmal geführt wird nach dem Motto, wie kann den IT sich anmaßen zu sagen, wir lösen Probleme und werden Energieeffizienz, aber gleichzeitig auch Strom brauchen, um sowas zu tun. Ich denke, das geht ein bisschen dahin. Wenn man das an diesem, an diesem schönen Beispiel nehmen, wenn Sie heute eine Lösung, die sehr viele Kunden heute annehmen, Business Video, bei uns heißt das Ganze entsprechend Telepresence, wo Sie die Möglichkeit haben, quasi mit Menschen irgendwo an Standorten zu reden, also ob Sie persönlich in einem Raum sitzen, also das Telepresence-System, wenn Sie das heute vergleichen, ein einstündiges Telepresence meeting Sie können heute 98, also fast 100 Telepresence-Meeting machen und verbrauchen dann so viel Energie oder CO2 generieren Sie, wie Sie das mit einem einzigen Flug von einer Person heute von Frankfurt nach Tokio haben. Also da haben Sie Netzwerkeffekt von, von fast 100 oder mehr, den man heute hat.
0: Das ist eigentlich Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. Warum wurde es denn bisher nicht genutzt? Wussten die Leute das nicht? War die Technologie nicht da oder war der Kostendruck nicht da?
1: Primär muss man ganz klar sagen, die Technologie war nicht da. Ich meine, es gab schon lange Zeit gab es Videokonferenzlösungen, aber die waren nicht gut genug. Die Sprachqualität war nicht gut genug, die Bildqualität war nicht gut genug und gar keine Frage, die Notwendigkeit, Business-Transformation zu treiben, war bei vielen Unternehmen vielleicht auch nicht so vorhanden, wie es vielleicht heute ist, wie es die letzten sechs, zwölf Monate war, wo wir in einer globalen Welt sind, wo wir weltweit die gleichen Herausforderungen haben und wo es darum geht, Angebote, Dienstleistungen an Kunden, aber auch an Mitarbeiter deutlich zu beschleunigen und besser zu machen. Also ich glaube, es ist eine Kombination von Business-Transformation, die mit hoher Geschwindigkeit läuft und das, was die zweite Phase des Internets heute mit dem Netzwerk als Plattform, aber auch ganz speziell mit technischen Lösungen heute anbietet.
0: Wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, wie kann ich denn am schnellsten einsteigen in eine energie- und umweltschonende IT? Was kann ich tun, wo muss ich anfangen?
1: Zahlreiche zahlreiche Anknüpfungspunkte. Ich glaube, wichtig ist, dass man sagt, man baut eine nachhaltige Strategie, dass man das alles zusammenführt. Aber ich gebe Ihnen vielleicht zwei, drei Beispiele, wo man heute ganz konkret anfangen kann. Das eine ist die Fragestellung, wie kann ich mehr Innovation, mehr Produktivität in dem Unternehmen generieren? Und es gibt kein Unternehmen in Deutschland, in Europa, auch sonst in der Welt, was sich heute nicht mit dieser Fragestellung beschäftigt. Und hier gibt es natürlich die Möglichkeit, über intelligente Lösungen, über über Web 2.0-basierende Webex, ist eine Applikation, die so bei uns heißt, heute Meetings zu machen, gemeinsame Dokumentenverwaltung zu machen, business veränderungen zu machen, indem ich das online angehe, indem ich mir wirklich die Frage stelle, wie muss ich in Zukunft kommunizieren, wie flexibel will ich agieren und wie agil muss dann meine IT-Architektur sein, um den Business-Prozesswandel und die Business-Transformation entsprechend zu stellen. Also diese Kernfragestellung, nicht nur in Abteilungen zu denken, sondern Abteilungsüberwachung und auch idealerweise über die Unternehmensgrenzen rausspricht, wer muss eigentlich mit wem idealerweise kommunizieren, um Innovationen zu treiben und Kunden besser zu unterstützen. Das Zweite ist, wie virtualisiere ich denn meine IT? Das, was wir eben kurz angesprochen haben. Auf der einen Seite, wie virtualisiere ich mein Rechenzentrum? Wie schaffe ich eine agile Struktur zu machen, dass ich meine Technologie, meine IT-Ressourcen, die ich habe, bestmöglich nutzen kann? Dass ich idealerweise in eine Situation komme, dass ich unabhängig von Ort, und die weiß werde und jederzeit auf meine Daten und Informationen im Unternehmen zugreifen kann. Und ich glaube, diese zwei Themen kombiniert auf der einen Seite, wer mit wem optimal wie kommunizieren muss in Zukunft und auf der anderen Seite, wie schaffe ich es gleichzeitig, eine Architekturtransformation aufzubauen, die möglichst flexibel ist. Und dann natürlich Messkriterien dagegen zu stellen und auch, und das versuchen wir und viele Kunden ja auch, ganz konkrete Ziele dahinter zu stecken. Auf der einen Seite Ziele mit, wo ist meine CO2-Emission, wo steht die heute, wo möchte ich sie haben und dann einen Maßnahmenplan an diesen beiden Linien entsprechend angepasst drunter zu setzen.
0: Herr hm. ich habe noch etwas gefunden im Internet und zwar geht es um CUD, das ist ein Stadt- oder Städtenetzwerk, ja. welches 2006 gegründet wurde und seit 2008 ist auch Hamburg dabei. Mhm. Was steckt dahinter, was kann Cisco mit einem Städtenetzwerk verbessern?
1: <lacht> Ja, die Initiative startet, das Ganze ist das Clinton Urban Development Projekt, was zurückgeht auf Bill Clinton, der sich ja heute ja vielfältig global in einem großen, starken Netzwerk engagiert und die Verbesserung der Nachhaltigkeit und eine dramatische Reduzierung von CO2-Emissionen steht da im Vordergrund. Und eines der ersten Ansätze war, mit den führenden Städten oder mit großen Städten, wo ja heute die meisten CO2-Emissionen entstehen, entsprechend zu arbeiten an intelligenten Konzepten. Und Hamburg ist bei dem Ganzen mit eingestiegen mit einem der visionärsten Projekte in Deutschland, mit einem Projekt, das nennt sich SUN, also wir können das SUN nennen. Und das heißt auf gut Deutsch ein Stauvermeidungs-Nahverkehrsystem entsprechend aufzubauen. Sprich, wie kann ich diese ganzen Prozesse, die ich heute habe oder die ganzen Teilnehmer im Nahverkehr von Bussen, von Bahnen, von Autoverkehr, wie kann ich die, wie kann ich die so vernetzen, dass ich als Bürger, im Prinzip jederzeit entscheiden kann, was ist der bestmögliche Weg, den ich gehen kann. Und das geht nur über ein vernetztes System. Und Hamburg ist hier europaweit, vielleicht sogar weltweit führend, mit dem Mut, wirklich ressortübergreifend an einem Konzept zu arbeiten, mit aggressiven, Zielen bezüglich der CO2-Reduktion in Hamburg und einer dramatischen Verbesserung der Verkehrssteuerung in den nächsten vier, fünf Jahren.
0: Herzlichen Dank für diesen Einblick und Überblick. Ich hoffe nur, dass viele Leute sich das anhören und vielleicht auch Ihre Entscheidung etwas in diese Richtung orientieren. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen stressfreien Tag und tschüss. Das war der IT-Port Francisco mit Wolfgang Rudolph. Hergestellt von der Voxmundi Medienanstalt Köln 2009.